0: Pessoal, hoje Deus inclinou meu coração para estar falando com vocês a respeito de algo muito importante, a respeito de sabedoria. E vocês sabem que eu já falei aqui algumas vezes, Eu, quando eu trabalho é, no escritório com, com projetos e tal, eu fico muito tempo ouvindo ministrações, tem dia que eu ouço 10 ministrações e eu sempre, quando eu vou ministrar, eu pego algum dos temas que eu ouço, mas Deus move o nosso coração para estarmos falando de alguma coisa que interessa mais a Ele, que interessa mais a vocês ouvirem. Né? Então, nessa semana, a inclinação do meu coração para falar a vocês foi esse tema, sabedoria. E é muito bom a gente estar tá sempre ouvindo, sempre que vocês tiverem oportunidade. Escutem ministrações, tem muita gente boa aí para vocês escutarem. Porque sempre que a gente recebe mais, a gente está preparado para enfrentar as coisas do dia a dia, a gente está recebendo, mesmo a gente recebendo, às vezes tem coisa que é difícil, mas a gente não recebendo. né A gente precisa estar perto da palavra. E eu queria começar falando de sabedoria, contando uma história para vocês. É uma história que aconteceu na Europa, na época da Inquisição, especificamente na Espanha. E aí, tinha uma, uma, uma cidade na Espanha chamada Sevilha, que os inquisidores lá estavam terrível, o pessoal não estava dando chance para os judeus. E nessa cidade, Sevilha, tinha uma comunidade judaica, muito próspera, crescia bastante, que tinha a graça e o favor de Deus nessa comunidade. E nas regiões ali acabou sumindo um menino que não fazia parte da comunidade. Era um menino cristão ali, mas do pessoal dos católicos. E, e ele sumiu, e aí os inquisidores quiseram aproveitar dessa oportunidade para culpar a comunidade judaica. Falaram, ó oh, foi, foi vocês que raptaram o menino, vocês mataram ele, agora vocês vão ser punidos por conta disso. E aí o, o líder da, da comunidade judaica, um rabino, muito sábio, aí ele falou, não, de maneira nenhuma, a gente nunca faria um negócio desse, roubar, matar alguém, isso vai totalmente contra os nossos preceitos, não fizemos isso. Mas aí o inquisidor falou, foi vocês que fizeram. Então, nós vamos decidir da seguinte maneira, eu vou pegar um cesto e vou colocar dois papéis, um escrito inocente e um escrito culpado. E você vai escolher um papel com os olhos vendados, e o que você pegar, vamos entender que é a vontade de Deus para você. Se você é culpado ou inocente. E o Rabino já entendeu que ele estava querendo armar para ele, porém, os inquisidores eram autoridade na época. Não tinha como você fugir deles. Então, mesmo ele entendendo dessa armação, ele falou, tudo bem. Só que, o que o inquisidor fez? Colocou dois papéis escrito culpado. E aí o que ele fez? O rabino fechou os olhos, tateou lá, pegou um dos papéis e rapidamente ele engoliu o papel. E aí o entecedor falou, o que você fez? Você está louco. E agora como é que nós vamos saber qual é a vontade de Deus para essa situação? E aí calmamente ele falou, é simples. Se o que está na sua mão está escrito culpado, quer dizer que eu engoli o inocente. E aí, percebam que ele conseguiu, da maneira mais sábia, se livrar dessa situação. Ele poderia ter tentado fazer justiça com as próprias mãos. Não, eu não fiz isso, você está me injustiçando. Poderia acusar os inquisidores. Mas se ele falasse, ainda que seja verdade, o inquisidor era uma autoridade. Se ele fosse acusar, eles iam dar um jeito, ia criar um problema. Então, ele conseguiu, com sabedoria, se livrar de um problema sem criar outro. E um dos conceitos de sabedoria é exatamente esse. A gente conseguir resolver um problema sem criar outro. E outra definição de sabedoria que eu gosto bastante é pensar, pensar como Deus pensa. Sabedoria é você pensar com os pensamentos de Deus. Como que Deus resolveria aquela questão? sabedoria você pensar como Deus. E aí eu queria ilustrar melhor esse tema com mais duas histórias. Dessa vez essas duas histórias estão na Bíblia. E a primeira delas, uma história conhecida, quero relembrá-los, acredito que a maior parte conhece, a história a história que está em 1 Reis, capítulo 3, de 16 a 28. Se vocês quiserem pode abrir mas eu vou estar relatando aqui para vocês para ficar mais rápido. Então, essa é a história daquelas duas prostitutas, que cada uma teve um filho e elas dormiam no mesmo quarto. E aí, uma delas, à noite, virou e sufocou o seu filho, matou ele sufocado. E aí ela acordou, viu que tinha matado o filho e viu lá o filho da outra. E aí ela falou, ah, vou pegar o filho da outra como se fosse meu. E aí a, a outra acordou e o que estava do lado dela era um menino morto, mas ela olhou e falou não, peraí, esse não é o meu filho. Ela olhou o filho dela, tava com a outra. Ela falou o que, que você fez? Esse é o meu filho? Não, não, não. Esse é meu filho. Não, sou mentirosa. Não, mentirosa é você. Você roubou meu filho? Não, não roubei. E ficou essa discussão. E aí foram até o rei na época, rei Salomão, como que vai resolver essa situação? As duas chegaram, uma acusando a outra de mentira. E como é que Salomão resolveu? Olha, percebam que Salomão Além de sábio, ele já era pai, né? Ele já tinha o sentimento de, 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 de pai. Ele entendia o que um pai e uma mãe sentia, esse amor que pai e mãe têm por filho, ele já entendia. E, e aí ele falou: Bom, é, então vamos resolver isso aqui fácil. A gente vou, me traga uma espada aqui, vamos cortar o filho no meio, dar metade para cada uma. E aí prontamente, aqui era a mãe verdadeira, fez o quê? Não, não. Tenha misericórdia do menino. Pode dar para outra, mas poupe a vida do meu filho. E aí ele soube então que o filho era dela, porque só uma mãe que tem um amor de mãe poderia decidir perder o filho, mas perder, perder de ficar com ele, mas para poupar a vida dela. E aí ele decidiu então, que era isso, e deu o filho para ela. Mais uma história do Velho Testamento que nos mostra como a sabedoria resolve facilmente os problemas, sem criar outro problema. A sabedoria decide muito bem as coisas. É um problema resolvido, acabou. E aí eu queria relembrá-los de outra história. Dessa vez do Novo Testamento, que ilustra também a sabedoria de uma maneira muito bacana. Eu gosto muito dessa história. Essa história está em João 8, de 1 a 11. E é a história do... de quando aquela mulher é surpreendida em flagrante adultério. E nessa história, na época, os mestres da lei estavam querendo acusar Jesus. não Queriam encontrar um motivo para colocar Jesus na cadeia. Então eles viram lá uma mulher que adulterou o marido, pegaram -o em flagrante e pensaram: essa é a oportunidade da gente pegar Jesus. Vamos ver o que, que ele porque se ele contradizer a lei pronto, acabou, transgrediu a lei vamos colocar na cadeia, era tudo que eles queriam e aí chegaram, Jesus, Jesus ó, ele tava, ele tava é, é, ministrando para algumas pessoas, e aí chegaram, Jesus, ó, pega em flagrante adultério, a lei de Moisés manda apedrejar e você, o que você manda fazer? o que ele estava fazendo na hora? calmamente escrevendo com o dedo na areia recebendo de Deus as mensagens, recebendo de Deus a instrução de sabedoria e aí ele dá a resposta mais inusitada que ninguém poderia esperar. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra e a Bíblia diz que acusados pela própria consciência um a um foi deixando o local e aí ele fala, cadê os, as pessoas que te acusaram? Não tem mais ninguém? Ela não. E ele Tampouco eu te acuso. Vai e não mais. Então perceba quantas coisas que ele resolveu ao mesmo tempo com sabedoria. Queriam acusar ele. Não tinha motivo nenhum para acusar. Ele perdoou a mulher. Porque o foco de Jesus é sempre levar para a salvação e para o perdão. E também ele fez com que as pessoas pudessem... É, é, Ser acusadas pela própria consciência. Mas essa é uma acusação boa. Porque se, você, se a sua consciência te fala que você está errando, então é para você não errar mais. Né? Então, de uma só maneira, ele conseguiu resolver três problemas. Com sabedoria. Então percebam como a sabedoria pode nos livrar de tantas situações. E encerra o problema. Acaba. Acaba. E, e aí eu queria ler com vocês um estudo sobre sabedoria. Ó, se você quer saber, você precisa entender isso daqui. Você precisa ler, destrinchar isso, você vai, você vai entender tudo de sabedoria. Porque boa parte dos preceitos da sabedoria, de como ela começou, está aqui. Ó, ó, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua bíblia do celular aí, você vai grifar, seleciona tudo, pá, 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 e põe tudo em amarelo. Está lá em Provérbios 8 e 9. Você pode grifar tudo, porque está falando muito de sabedoria aí. Mas nós vamos lá juntos. Então abre lá. Livro de Provérbios, capítulo 8. Vamos começar do 1. Vamos ler tudo. Ah, mas vamos precisar ler tudo. Vamos. É importante. Aqui ele destrincha sabedoria para nós. Vamos lá, ó, começando então em Provérbios 8. Presta atenção, isso é muito importante. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca, ao lado das portas, a entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz: "A vocês, homens, eu clamo a todos, levanto a minha voz. Percebam, é a sabedoria falando, ela está falando em primeira pessoa, a vocês homens, eu clamo a todos, levanta a minha voz, vocês inexperientes adquirem a prudência e vocês tolos tenham bom senso, ouçam pois, tenho coisas importantes para dizer, os meus lábios falarão do que é certo, a minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução a prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar, compara-se a ela. Eu, a sabedoria... Olha lá, novamente, falando em primeira pessoa, é a sabedoria falando com a gente. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento do que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Cara, ele está dizendo que pelo, por intermédio dela, da sabedoria, toda autoridade exerce a justiça. Então, se tem uma autoridade que está sendo justa, é por conta da sabedoria. Ela é responsável. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. As pessoas nobres. Quem é juiz de verdade, que age com justiça, governa através da sabedoria. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e e, justiças, e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Concedo riqueza aos que me amam e, encho, e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou com o princípio do seu caminho. Antes das suas obras mais antigas. Olha isso. Aqui está falando para você como e quando foi criada a sabedoria. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, os céus, lá eu estava. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. E era o seu arquiteto. Cara, a sabedoria estava ao lado de Deus quando ele criou tudo e era o arquiteto de Deus. Isso não é muito forte não, é? Cara, isso é sensacional. Quando eu entendi isso, eu achei sensacional demais. Eu me alegrava com o mundo que ele criou. E a humanidade me dava alegria. Cara, era a sabedoria se alegrando com a criação de Deus. Cara, sensacional. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve. Vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Isso é profundo demais. Todos os que me odeiam amam a morte. Vamos continuar mais um pouquinho. Lemos Provérbios 8 inteirinho. Agora vamos passar para o Provérbios 9. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas sete colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa e enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando, venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso. Ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei deixem a insensatez, vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Vamos ler até aqui. Isso é forte demais. Olha quantas instruções poderosas que tem nesses textos, o quanto que não podemos aprender a respeito da, da sabedoria, através de provérbios 8 e 9. Cara, desde quando não existia nada, estava lá, ela, era ela e Deus, desde o início da eternidade ela estava lá. E ela se alegrou com a criação de Deus. Então perceba que... Ela estava junto com Deus. Ah, mas peraí, a sabedoria não vem de Deus? Cara, mas tem coisa que é um mistério. Vocês já assistiram a cabana? Quem assistiu a cabana que levanta a mão? Lá mostra né, a sabedoria como sendo uma mulher, como sendo uma outra parte de Deus ali. Né? É muito bacana esse, esse filme. E lá quando mostra a, a sabedoria, a partir de quando o rapaz lá conversa com a sabedoria, que ele começa a entender muito como funciona o coração de Deus, como funciona o julgamento de Deus. É através da conversa com a sabedoria. Né? Então, muitas vezes, para que a gente possa entender o coração de Deus, a gente precisa de sabedoria. Agora... É interessante que, para entender o coração de Deus, a gente precisa de sabedoria. Mas, para a gente ter sabedoria, o que a gente precisa? Porque sabedoria é o próprio Deus que nos dá. A palavra diz que, se a gente ora por sabedoria, Ele nos dá. Então, a gente precisa, primeiramente, para adquirir sabedoria, a gente precisa de fé. Porque se você precisa orar para Deus para conseguir uma coisa, se você não tem fé, você vai orar como? Então, a fé e a sabedoria, elas têm que andar juntas. Você se enche de fé. E aí você ora a Deus, você pede sabedoria, Ele te dá sabedoria. Mas eu, 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 eu peço uma vez, eu recebo, está tudo bem. Não, cara, você precisa pedir todo dia. Pode ser que você teve sabedoria num dia para tomar uma decisão, mas cada dia surgem novos problemas e você precisa de sabedoria todos os dias. Então, sabedoria é algo que a gente precisa todos os dias orar por isso. Todos os dias pedir a Deus por isso. Todos os dias buscar isso. Porque se a gente tem sabedoria, a gente tem tudo. Tanto que... Salomão... Quando ele foi dar um conselho do que era o mais importante para o filho dele adquirir, o que, que ele falou? É sabedoria. Ele era o cara mais milionário que existia na época e ele não quis passar nada de como adquirir riqueza, de, de como isso. Não, ele só quis falar: oh, você precisa de sabedoria. Porque é através da sabedoria que chega a nós todas as coisas. E aí. Tem pessoas que confundem sabedoria com conhecimento. É até interessante porque tem aqueles dons, tem o dom que é palavra de sabedoria, tem o dom que é palavra de conhecimento. Qual que é a diferença entre um e outro? Eu acho que quem fez rema aqui lembra que palavra de conhecimento é quando Deus usa uma pessoa para revelar para outra algo a respeito do passado, algo a respeito de algo que já aconteceu, a palavra de conhecimento. E a palavra de sabedoria está mais associado a, a algo relacionado ao futuro. né? Agora, é, é, se você for procurar no dicionário, qual que é a diferença de sabedoria e de conhecimento? Ah, o conhecimento é o conjunto de informações que você adquire ao longo da sua vida. Tudo que você... Veja que é, é mais associado ao passado. Tudo que você adquire de informação vai te gerar conhecimento. E a sabedoria, o que, que é? é A maneira como você aplica o conhecimento que você aprendeu é o que te faz ter sabedoria. E perceba que tem pessoa que tem sabedoria, mas não tem nenhum conhecimento. Quem já não viu aqui pessoas simples, que não tiveram muito estudo, mas sabe resolver problema como ninguém? Sabe tomar decisões certas? E quem já também não viu, pessoas muito estudiosas, tem conhecimento de muita coisa, mas não tem controle emocional, mas na hora de resolver um problema, se atribula toda, não sabe aplicar aquilo que conhece. Agora, se você conseguir associar o conhecimento com a sabedoria, essa é a melhor situação. É isso que a gente deve buscar sempre. Adquire conhecimento de tudo que é bom, adquire conhecimento da palavra... Mas na hora que precisar aplicar, você precisa aplicar. Porque conhecimento da palavra não transforma você. O que transforma você é a aplicação da palavra. E a aplicação da palavra é a sabedoria. É. Agora, eu queria que vocês pensassem comigo aí. Quais são os benefícios de você ter sabedoria? Vai pensando, vai listando aí na sua mente. Oh, se eu tiver sabedoria, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Vai pensando aí, pensa. Pensa algumas vantagens que você tem se você tiver sabedoria. Vai pensando. Oh dar uma dica, depois você leia provérbios 2 e 3, pode ler o capítulo, os capítulos inteiros, e aí vocês vão ver muitas vantagens é, que você tem quando você adquire sabedoria, mas vamos falar aqui algumas delas, aí eu queria que vocês abrissem livro de provérbios capítulo 2 versículo 4. Provérbios 2, 4. Se buscares, se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Então, primeira coisa que a gente adquire se a gente tiver sabedoria, maior conhecimento de Deus. Vamos lá, segunda coisa, ainda em Provérbios 2, vai lá para o versículo 7. Ele reserva a plena sabedoria para os justos como um escudo protege quem procura viver com integridade. Proteção, segunda vantagem que você tem se você tiver sabedoria, proteção de Deus. Proteção para quê? Para tudo. A gente não vê as catástrofes que acontecem aí no mundo, cara, tanta coisa, é vírus, é, é cara é chuva, é, cara, é tanta coisa que acontece. Mas você tem uma sabedoria, você está protegido, você está debaixo de um guarda-chuva, que Deus blindou você. Continuando aí, ó, Provérbios 2, vai lá para o versículo 10, Provérbios 2, 10. Pois a sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Vida plena para a sua alma. A gente não é um espírito que habita no corpo e tem uma alma. Você quer ter a sua alma plena? Você precisa de sabedoria. Terceira vantagem que você tem de ter sabedoria. Vida plena para a sua alma. Vamos lá, continuando em Provérbios 2, vai lá para o versículo 16. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras de sensualidade. Livramento da devassidão e de imoralidade. Hoje em dia, através das mídias sociais, o diabo quer implantar isso na mente das pessoas, dos jovens, de todo mundo, né? Imoralidade, tantas coisas relacionadas a, a isso. É tão fácil de você ter, ter acesso a esse tipo de informação, mas com a sabedoria você tem livramento de imoralidade. Agora vamos lá para Provérbios 3, capítulo 3, versículo 16. Então, a quinta vantagem que temos quando adquirimos sabedoria. Provérbios 3,16. Ao passar da vida, na mão direita, a sabedoria te garante longevidade. Na mão esquerda, riquezas e honra. Longevidade, riquezas e honra. Você quer viver bastante, você quer ser próspero, você quer ser honrado. Adquira a sabedoria, ela te concede tudo isso olhem quantas vantagens, continuando aí nas vantagens, ainda em provérbios 3, vamos lá para o versículo 17, os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis e todas as suas trilhas conduzem a paz, mais uma vantagem, você tem paz, quem não quer ter paz na vida, não quer ter paz nesse mundo, tanta loucura por aí, o que as pessoas mais buscam é paz, então, quando você adquire sabedoria, você adquire paz. Continuando, Provérbios 3 ainda, versículo 18 agora. A sabedoria é a árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será muito feliz. Felicidade. O o objetivo das pessoas é encontrar a felicidade? Encontre sabedoria, você encontra a felicidade. Ainda em Provérbios 3, versículo 23. Assim andará seguros no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Segurança. Segurança para todos os caminhos que você trilhar na sua vida. você tem sabedoria, você vai ter segurança. Continuando, Provérbios 3, 24. Quando te deitares, jamais temerás. Repousarás e o teu sono será tranquilo Sono tranquilo Rapaz, aí eu, eu imagino que a minha mulher é a mais sábia de todos Porque ela deita, eu não nem falo boa noite, ela já dormiu? Dorme uma paz Mas quanta gente não quer ter sono tranquilo? Eu, por exemplo, preciso dormir, eu preciso dormir mais rápido Eu demoro para dormir, acho que estou precisando ganhar mais sabedoria de Deus aqui fala, se tiver mais sabedoria eu vou dormir mais tranquilo, quem aqui não quer dormir mais tranquilo? Eu quero, continuando aí, provérbios, agora provérbios 16, capítulo 16, versículo 21, O sábio de coração é considerado inteligente. Quem fala com equilíbrio tem o poder de converse, convencer os outros. Inteligência. Você adquire sabedoria, você adquire inteligência. Onde é que eu posso usar inteligência? Ué, se você está fazendo vestibular, por exemplo, você precisa ser inteligente. Perceba que a sabedoria pode alcançar independente da idade que você está. Você pode, você adquirindo ela, você pode aplicar na fase da, da vida que você estiver, você pode aplicar sendo adolescente, você pode aplicar sendo jovem, sendo adulto, sendo mais velho, qualquer idade da sua vida, você aplica para as suas necessidades a sabedoria. Estávamos em Provérbios 16, vai lá para Provérbios 24, Provérbios 24, versículo 5. o sábio é mais poderoso do que o forte quem tem conhecimento se fortalece sempre mais poder sabedoria te dá poder agora entenda que poder a gente precisa entender com sabedoria o poder, né? até o homem ainda fala né? grandes poderes vêm com grandes responsabilidades muita gente usa poder a hora que cresce acaba ficando arrogante mas o poder é no sentido de você resolver as coisas de uma maneira mais fácil. Deixa eu te dar um exemplo. Isso aconteceu de verdade. tá? Uma vez um caminhão estava com uma carga muito pesada e aí ele precisava passar debaixo de uma ponte, mas a carga era muito alta. E a altura da ponte era baixa. Então, por questão de centímetros, não passava. E aí chamaram lá vários engenheiros e todo mundo pensando e quebrando a cabeça, como é, como é que nós vamos resolver? O caminhão precisa entregar essa carga no destino, mas não passa, não tem outro caminho. E o pessoal lá, mó tempo quebrando a cabeça para decidir resolver essa parada. E aí chegou lá um caminhoneiro, um cara simples, passando, não, mas isso aí é fácil. Abaixa um pouquinho, tira um pouco o ar do pneu, dois centímetros, que passa. Fizeram isso passou. Sabedoria, uma coisa, né? Perceba, isso é. é, 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 é ele não usou a força, podia trazer maquinário pesado para fazer sei lá o que, mas não sabedoria, resolveu facilmente as coisas. Né? E aí, continuando, estávamos em Provérbios 24, 5, um pouquinho para cima. Olha só que interessante. Provérbios 24, 3, ele fala assim, ó. Com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento dos seus condos se enchem toda a espécie de bens preciosos e desejáveis. E aí eu queria é, interpretar esse versículo de duas maneiras. No sentido literal e no sentido figurado. Porque aqui diz que com sabedoria você constrói a sua casa. E eu posso falar para vocês porque eu construí a minha casa. E desde quando eu casei com a Lu, um dos nossos sonhos, uma das nossas metas era construir a nossa casa. E a gente queria construir a nossa casa antes de nascer a nossa filha. E nós construímos a nossa casa, passou, fomos morar lá, passou 15 dias, a Laura nasceu. Exatamente como havíamos planejado. Depois de cinco anos de casados, construímos a nossa casa. Mas, naturalmente falando, não seria fácil, não era possível de a gente construir na época que a gente construiu. Mas como é que fizemos para construir? Ué, primeira coisa, era um sonho do nosso coração. Segunda coisa, oramos para Deus. Deus, a gente quer construir a nossa casa, a gente vai precisar morar em um apartamento menor. Então, precisaríamos mudar para um maior, hora que nascesse a nossa filha, mas nós já queremos mudar para a nossa casa. Então, oramos a Deus. Deus, que queremos construir a nossa casa, nos dá direção, nos dá sabedoria o que, que nós precisamos fazer para conseguir construir essa casa. Nos mostra os melhores locais, nos mostra o terreno, coloca favor diante dos corretores. Enfim, oramos muito com relação a isso. Com relação ao financiamento, facilita, abre as portas, oramos. E aqui, e aqui nesse culto recebemos palavra gente que nem sabia que a gente estava orando. Em relação a isso. Mas deram palavra confirmando a respeito da construção da nossa casa. Palavra de sabedoria. E, e Deus favoreceu. E conseguimos construir no condomínio que queríamos do, melhor do que havíamos sonhado. Então perceba que é esse versículo aqui. Ó, Provérbios 24, 3. É ele se cumprindo na nossa vida. Interpretando ele de maneira literal. Com a sabedoria se constrói a casa. Agora falo, E com o entendimento ela se fortalece. E aí depois fala ainda. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Ah, pelo conhecimento, então. A sabedoria me faz construir. Mas o conhecimento, eu aplicando as coisas que eu já sei. Tudo que eu adquiri de conhecimento na minha vida. Aí que eu vou conseguir encher minha casa de bens e preciosidades desejáveis. É, para conseguir mobiliar ela, para conseguir colocar as coisas que eu quero, que a gente quer lá, é o conhecimento que vai me fazer isso, trazer isso para dentro de casa. Então, esse seria, seria um testemunho da interpretação literal desse versículo. Agora, e se eu quisesse interpretar de outra maneira, no sentido mais figurativo? É, eu posso interpretar a casa, como sendo a nossa família, então, com a sabedoria, eu construo uma família. Com sabedoria, eu vou escolher a pessoa com quem eu vou casar, porque eu vou pedir direção para Deus, eu vou orar a respeito, não vou escolher aleatoriamente. Vou escolher uma pessoa que satisfaz meus pré-requisitos para um bom cônjuge, que tem um propósito alinhado com o meu. Deus nos auxilia, quem escolhe é a gente, mas Deus nos auxilia para tudo. Então, com sabedoria você pode construir uma família, você pode construir um casamento. E com o conhecimento, você enche o seu lar, a sua casa de riqueza. Qual que é a maior riqueza que um pai e uma mãe tem? Maior de todas. É o filho, né? Então, com o conhecimento que você adquire, que você instrui o seu filho, que você consegue trazer um ambiente favorável para o seu filho, com o conhecimento, você favorece a situação para o seu filho chegar, você, tudo aquilo que você aprendeu, que faz bem, você consegue aplicar na sua vida para poder criar um lar é, é, favorável para o seu filho para poder criar um lar de instrução para ele. Quem aqui... Acho que são poucos que têm filhos aqui. Mas vocês terão. Vocês saberão do que eu estou falando. A maior riqueza que você pode ter é um filho. Não há nada que tenha maior valor do que o seu filho. Tanto que é, foi feita pesquisa com inúmeras pessoas... No leito de morte. Quais são as coisas que elas mais se arrependem na vida? Ninguém se arrepende. Ah, podia ter ganhado mais dinheiro, podia ter feito essa viagem, podia ter investido mais, podia ter comprado mais... Ninguém se arrepende disso. Todo mundo se arrepende. Eu, eu devia ter passado mais tempo com meu filho. Eu devia estar mais perto da minha família. Eu devia ter perdoado. É, é sempre esse o maior arrependimento das pessoas no leito de morte. Por quê? Porque essa é a maior riqueza, essa maior importância, é, é o que tem de maior valor dentro da nossa vida, é a nossa família, são os nossos filhos. Então, trouxe para vocês duas interpretações a respeito desse versículo e agora nós já vimos como foi criada a sabedoria... Desde quando ela existe, já vemos inúmeras vantagens de adquirir sabedoria, de ter sabedoria, né? Tá, mas e, e qual de que maneira que efetivamente eu consigo trazer a sabedoria para minha vida? Então vamos lá, ó. Abram em Tiago 1:5. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Aí fala, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. E agora, ó, perceba uma coisa, ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, olha só, ele não está falando simplesmente que é para você pedir. Então, não, você pede, mas você precisa pedir com fé. Então, não adianta só você pedir, você precisa ter fé naquilo que você está pedindo. Então, se você acha que você não, não tem fé suficiente para acreditar que você vai orar a Deus, ele vai te dar sabedoria, é melhor você ouvir mais a palavra, que você tenha mais fé, para que você possa pedir com essa certeza, para que você possa efetivamente receber. Vocês pegaram? Tá. Então esse é o primeiro caminho. Você tem que pedir e pedir com fé. Segundo caminho. Batalhas vencidas nos trazem sabedoria. Ó, oh, tô falando batalha vencida, não tô falando batalha que você perdeu. Batalha vencida é experiência, você conseguiu vencer aquele gigante, você ganha experiência naquela área, você tem sabedoria para você não passar pelo mesmo erro. Agora, você tem autoridade numa batalha que você já venceu, aí você usa essa autoridade para abençoar outras pessoas. Porque é nossa função ajudar as outras pessoas. Se você já venceu, se você já sabe como vence, então agora você precisa ajudar as pessoas a saberem do que você sabe e fazer com que elas evitem de passar por aquele problema que você já passou. É nossa função trazer alívio e conhecimento para as pessoas, né? Outra maneira, observando as coisas. Você não precisa necessariamente passar por um problema para você aprender, porque a gente vê pessoas passando por problema o tempo todo. Então você aprende com o problema, com os erros dos outros. Se já viu, ó, oh, o erro do cara trouxe aquela consequência para ele. Pô, eu não quero essa consequência para a minha vida. Então não vou fazer o que ele fez. Então, o observar nos traz bastante sabedoria. A Bíblia, fala, a Bíblia fala que Salomão era muito observador, ele observava tudo. Observava os pássaros, as flores, o cara observava tudo que estava ao redor dele. Ele aprendia muito com a observação. Então, a gente precisa estar atento para observarmos bem as coisas ao nosso redor. E outra coisa que é importante, é você está convivendo em ambientes favoráveis Favoráveis a quê? Favoráveis à fé, favoráveis ao falar de Deus, favoráveis às instruções dEle. Se você está nesses ambientes, você está recebendo mais. Cada culto que você vem é um ambiente propício para você adquirir mais sabedoria. Porque é um ambiente onde Deus fala e a sabedoria habita junto com Deus. Então, muitas vezes a gente está deixando de ir no culto, a gente está deixando de ouvir ministração você está deixando de receber sabedoria. Você deixa de, ser, de receber sabedoria, todos aqueles benefícios atrelados à sabedoria, você vai perdendo. Então, a gente vai se esfriando. É uma coisa, ah não, mas é só hoje que eu não vou. Em vez de assistir isso aqui, uma pregação, vou ver um Netflix. Não estou falando que você não pode. Pode. Né? Mas, assim, saiba dosar o tempo que você investe para as coisas que te trazem sabedoria e que você investe para o seu deleite. Porque lembre que se você investir o seu tempo nas coisas que te trazem sabedoria, aquele pacote completo com tudo que você precisa na sua vida vem junto. Então, às vezes a gente deixa de investir e depois a gente acaba sofrendo as consequências e está com um problema ali, não sabe resolver, mas opa, se eu tivesse lá atrás dedicado mais tempo, estado mais perto, não estava passando por isso hoje. E eu queria fazer algo com vocês agora. Eu creio que Deus nos direcionou para isso, porque estamos precisando ter mais sabedoria em nossas vidas. E vamos aplicar o que nós ouvimos aqui. Quem aqui precisa de mais sabedoria? Levanta a mão. Todos nós, né? Legal. Bom, então vamos fazer o quê? Vamos, pedir. vamos aproveitar agora que nós lemos a respeito de sabedoria, que nós vimos que Deus fala que a gente precisa pedir para receber, que a gente precisa pedir com fé, então vamos fazer isso agora. Vamos deixar para depois, fazer já. Fazer já para você já sair daqui mais sábio. E aí você faz isso todo dia na sua casa, você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz você pede sabedoria para Deus, para tudo na sua vida. A sabedoria para você saber lidar melhor com seus familiares, com seu cônjuge, para você tomar as decisões certas no trabalho, para você saber lidar com as pessoas que estão querendo atrapalhar a sua vida, para você saber resolver os problemas, para você passar no vestibular para você conseguir melhores vagas, para você conseguir ter sucesso no, na tua faculdade, para você tomar as melhores decisões na sua vida, para você saber entrar nas portas certas que estão abertas na sua frente. Para tudo, para tudo a gente precisa de sabedoria.